0: Krásný den, já jsem Aja a vy právě posloucháte další epizodu podcastu Z lásky k mikrofonu, který je určen vám všem, kdo se chcete stát nejlepší verzí sebe sama a nebojíte se dělat věci jinak. Já doufám, že se máte skvěle a taky doufám, že teď, když posloucháte, taky neděle, což je den, kdy jsem slíbila, že budou vycházet nové epizody. A tak trošičku jsem si tím naběhla, protože... Teď je sobota a já jsem na Malorce a sedím v krásném teda, pokoji s výhledem na město a teď jsem zjistila, že bohužel se ozývají docela hodně zvuky různých pouličních. Takže se omlouvám předem, pokud uslyšíte v tom podcastu nějaké různí zpěvy a výkřiky a tak podobně, ale aspoň to budete mít s takovou autentickou přímorskou atmosférou. No a já jsem hrozně odhodlaná, aby ty epizody vycházely opravdu neděle, jak jsem řekla, protože sama nemám ráda u mých podcasterů oblíbený, když je nějaký pravidelný den a pak vlastně ta epizoda nevyjde, tak jsem z toho hrozně zklamaná. No a taková zajímavost, že mým největším podcastovým fanouškem je Nikolka, která poslouchá opravdu každý podcast několikrát. Možná se tím i vysvětluje ta vysuchá poslechovost. A Nikolka mi právě řekla, no jestli nebude zítra podcast, tak to normálně nepřežiju a prostě musíš to nahrát za každou cenu. Nicméně neočekávejte nějaký uh, duchaplný projev. Spíš to bude takový popis současné situace, který by se dal nazvat ajatropí hlouposti. Přesně to, co jsem předvedla uh, v posledních několika dnech, bohužel. A jak jsem slíbila, tak budu sdílet i takový méně uh, slunčkový okamžiky v tomhle podcastu, ale věřím, že s pozitivním závěrem. Dneska je 3. září a my bychom teoreticky měli mít čtvrtý den naší dovolené. Protože jak se zkrátilo léto a vlastně hodně se ochladilo, tak já jsem se rozhodla, že prostě se to léto prodloužíme a že poletíme zpátky na Roku která mi strašně chyběla už od okamžiku, kdy jsme odlítali. Já jsem dokonce probrečela celou cestu z hotelu na letiště a pak jsem o tom mluvila v tom podcastu, který jste slyšeli asi naposledy. No a rozhodla jsem se, že musíme se vrátit, že prostě je to pro mě nutnost. No a vybrala jsem teda termín od 1. září, což ale bohužel nakonec neklaplo. A co se teda stalo? Tak já mám vždycky v září takovou nějakou mentální krizi, nebo celkovou, jak slunce vyjde, zelva do pany a začnou se ozývat takový ty různé uh, prostě povinnosti a tak dále. Tak to není teda nic pro mě. No a já jsem se rozhodla, že odletíme v klidu, že si připravím všechny formuláře dopředu, a že si vyplním ty nejrůznější QR kódy a taky testy a že si letenky vyt- tisknu dopředu a tak dále. Takže to jsem mi udělala, vytiskla jsem si letenky, zařídila jsem ty testy, různé ty certifikáty a tak dále. A k tomu jsem ale řešila asi tisíc pracovních úkolů z nejrůznějších oblastí, takže docela velká schýza. A do toho jsem měla spoustu projektů a už na mě dolehla taková ta únava, že máte spoustu termínů a povinností a ať uděláte, co uděláte, tak to prostě nebere konce. No a takže se mi stalo, že jsem se zaměřila na méně podstatné detaily a ten hlavní a podstatný detail. A sice v kolik odlétá letadlo, tak trošičku uh, jsem se v tom zamotala a nějak jsem prostě žila v domění, že letadlo odlétá ve 2030 a že máme být v 6 na letišti. Jenomže bohužel to bylo tak, že odlet letadla byl 18 hodin v 6 večer. No, a původně jsme měli mít odvoz z rodiny na letiště, ale takže by jsme tam byli jako moc brzo. A já protože e, neznám míru v tom, kolik se nabrat práce a úkolů. Tak jsem si říkala, ne, pojedeme později na to letiště, ještě dodělám nějakou práci. No, takže jsem tam. Odvoz uh, zrušila a rozhodla jsem si, že raději zavlám ubra, proto abych ještě dokončila nějaký pracovní úkoly, než odletíme. Pro ty z vás, kdo mě sledujete na Astrobistro, tak víte, že uh, astrologie hodně ovlivňuje můj život, nicméně až tak to jako neskoumám u sebe. Ale před tím odletem jsem se právě dívala na to, že je poměrně vzácný transit a sice Opozice Neptunu v rybách na Mars v paně. No a tak jsem si říkala, hm, nevypadá to úplně jako nejlíp, ale tak snad to dám a co se tak hrozního jako může stát. Jenomže právě že Neptun znamená být ve snu, snění a já mám Neptun teď transitně v rybách na ascendentu v opozici na Mars v paně v sedmém domě druhých lidí. A doslova to znamená žít v nějakém bludu a plést se dojmy spojmy. A přesně to se mi bohužel stalo. No a zatímco jsem balila a tak jsem měla takový dobrý pocit, jak to krásně stíháme, tak jsem se ještě jednou podívala na ty letenky, které tam ležely vytištěný už pár dnů. No a najednou vidím, že odlet je v 18 a bylo 17 hodin, asi 5 nebo 10 minut, když jsem to zjistila. Takže jsem dostala docela amok a okamžitě teda jsem se snažila sehnat někoho z rodiny, ale nemohla jsem se dovolat, aby nás někdo odvezl a tak jsem zavolala ubra. Řekla jsem Nikče, šli jsme ke dveřím a ještě jsem tomu Úbrovi zavolala, teda, že máme takovýhle velký průšvih a jestli by nás tam teda mohl dovést nějak opravdu akčně. Přijel takový opravdu fajn gentleman pán, který pochopil vážnost situace, abych tak řekla, a řekl, to je v pohodě, to dáme a já jsem vůbec nepochybovala, že se to stihne. A vyrazili jsme směr letiště, jenomže už bylo dost pozdě odpoledne a byla dopravní špička. A já jsem si říkala, no tak dokud se nám podaří přijet na to letiště půl hodiny předem, tak bychom to měli stihnout. A musím říct, že tak rychlou jízdu jsem v životě nezažila, protože pán se do toho obul a opravdu jel No, hodně, asi nebudu radši říkat kolik, ale bylo to fakt adrenalinový zážitek. A na to letiště jsme přijížděli a najednou se objevilo auto, který měl v SPZC 5555, prostě pět pětek. A já tohle číslo nemám ráda a úplně jsem se jako zhorozela a tak jsem tušila, že je to asi špatný jako znamení. A říkám tomu pánovi, že no to nevypadá dobře. A on mi na to řekl, prosím vás, jste nějaký protekční zpratek. A řekl, hlavně utíkejte na přepážku. já vezmu vaše zavazadla, odvedu tam vaši dceru, hlavně musíte prostě na aby se to stihlo. A už to bylo asi 20 minut nebo 25 minut před odletem. Takže jsem tam vběhla a viděla jsem obrovskou frontu lidí, a osměla jsem se teda, že předběhnu a šla jsem tak jako stranou k jedné pracovnice, tam letiště, která vypadala tak jako v pohodě, jenomže asi teda jsem to špatně odhadla, protože ta její reakce byla velmi jako nepříjemná a taková úsečná. A tak jsem běžela dál a našla jsem tam volnou přepážku, kdo byl takový mladý, pán a tak jsem mu řekla, že prostě jaký máme problém a jak jsem to teda podělala s odpuštěním, to se nedá říct jinak a on řekl, no tak to nějak jako uděláme a začal jako nás odbavovat a mezi tím tam přicházel vlastně ten pán z Ubru no tak v nějakém filmu s Nick Cho, což teda jako jsem hluboce ocenila že takhle jako se jako nasadili, kdyby jsme byli jeho vlastní skoro, no jenomže do toho odbavování přiběhla ta první paní, která mě poslala dopryč a začala na toho mladého muže tam jako pokřikovat, že co si to dovoluje, jako měnit její rozhodnutí. No a já jsem dostala teda fakt už jako docela bobky, takže já normálně jako se nikoho nedoprošil, ale tak jako dost jsem se teda jako musela ponížit a poprosit ji jakož do doslova, aby nás teda odbavila. No a chvilku to trvalo, to přemlouvání. No a když se teda ona rozoupala, tak už ale opravdu bylo pozdě. Ona tam zavolala na ten gate a tam jí řekli, bohužel už probíhá boarding a nepomůžeme vám. A nastala teda opravdu scéna zase jak filmu čas strašně plakala, protože se těšila na čurost, což je takový ten španělský desert. A já úplně jsem byla strašně jako naštvaná na sobě, že jsem úplně prostě jelito. A strašně mi to bylo líto, protože opravdu ten měsíc, to nebylo snad hodiny, kdybych se jako nespomínala na malorku. A bylo mi to teda úplně hrozně taky líto. A e, prostě situace hrozná. A říkala jsem si, jak je to možný a tak. Mezitím odešel pán z Ubru a tak jsem si řekla, ale protože dřív jsem byla taková větší drama queen, ale zjistila jsem, že to vždycky vede k tomu, jak se říká, že vždycky, když se objeví problém, tak je to potom série průšvihu. A tak jsem si řekla, ha, tak teď už to jede po té spirále hodně dolů a teď to teda musíš zastavit a poslat to zase zpátky nahoru. Prostě nepropadnout tomu dramatu. Takže jsem si dovolila pár minut hlubokýho smutku, <laughs> protože to bylo opravdu jako, nebylo to levný samozřejmě ta dovolná. Ale řekla jsem si, že to uh, nějak uh, vyřeším a hlavně, že se je to osud, jestli na tím malorce máme být, tak tam prostě budeme. Takže jsem utěšila Nikču, že ču budou, ať je v klidu. No a šli jsme uh, na přepášku, kde se prodávají letenky. No a už z dálky jsem viděla, že opozice Mars-Neptun asi nedopadla těžce jenom na nás, ale přišla tam další rodinka A byli to takový starší manželé a pán byl úplně jak kopie mýho taťky prostě. A, a paní s manželkou a ještě s dcerou, která byla tak plus mínus z mém věku, a vypadala, že buď to se z toho šoku asi, já nevím, opila nebo zhroutila nervově, ale prostě tam seděla na zemi. A vypadala jako, že úplně mimo. No a ten pán byl od rány úplně stejně jako můj taťka a řekl: No, tak teď musíme držet pohromadě, když je taková svízel. Takhle to řekl, že jsme se tomu s smáli. A stáli ve frontě za náma, tak to jako řešili a oni zase letěli, myslím, že na Korfu, jestli se neplatu. A tak jsme tam byli taková partička pomatenců trošičku a nakonec to dopadlo tak, že jsem koupila další letenky, jenom teda jednosměrný pro sebe a pro Nikču. A ta rodinka za náma, tam prostě byly z toho taky úplně, měly mental breakdown a nevím, jestli to vám říkat, ale řeknu to, to byla hrozná sranda. A pán teda říkal, že by měl držet při sebe, když už je ta svízal. A ta paní, ta jejich dcera, ta tam seděla jako na zemi, úplně jako zhorucená. A pán se odmlčel a řekl, víte co, tak já se jdu chce." <laughs> Teď jsem to musela zastavit, protože nechče dostala záchvat smíchu. Tohle je totiž její oblíbený bod cenky. A omlouvám se za volbu slov, ale ono by to prostě nebylo ono, kdybych to trošku uh, zmírnila. Takže jsme si brali dalšího ubra, vrátili jsme se domů. No a jediný, kdo z toho měl šílenou radost, tak byl náš pes. Lola skákala asi dva metry jako vysoko do vzduchu, úplně měla šílenou radost, že nás vidí, což asi tušila, že už se neuvidíme nějakou další dobu, když nás viděla s jako koframa. No tak jsme se zase jako usadili a řekla jsem si, že si užijeme prostě hezky večer doma. A myslela jsem na to, že fakt nesmím to drama teď uh, jako nechat uh, převálcovat to mé rozpoložení, protože mě se to stalo před tím odletem, že jsem dost myslela na to, že moji kamarádce ztratili zavazadla. A byla jsem tak jako hodně naladěná na to, že bude nějaký problém. No a světe div se, uh, pochopitelně mi to přitáhlo tady tu situaci, kdy ten problém opravdu nastal potom. No a naše další putování a cestování tím dostalo úplně nový rozměr, protože jak jsem se těšila předtím, tak teď jsem se těšila úplně jako mega nejvíc, úplně nejvíc v životě. No a asi správně tušíte, byli jsme úplně první na letišti, byli jsme tam poprvé a bylo to pro mě i takový poučení, že když člověk něco už dělá tolikrát, mockrát opakovaně a automaticky, tak si myslí, že vlastně už to zná tak mistrovsky, že se mu nemůže nic stát, takže jsem si říkal, a jo, zpátky na stromy a velice opatrně teda jsem se hlídala, aby jsme tam byli úplně první a bylo to úplně boží, protože jsme šli vlastně mezi prvníma na přepášku, takže jsme dostali krásný místa v letadle, v klidu jsme prošli přes kontrolu, a posadili jsme se tam, měli jsme spoustu času na duty free, Nikolka se koupila svoji úplně první voňavku ve Victoria Secret, dali jsme se tam nějakou polivčičku a posadili jsme, koukali jsme, jak vlastně tam chodí ty lidi a to, co miluju na cestování úplně nejvíc, tak to už jsem zmiňovala, tak je letiště a ten letištní ruch a i to lítání samo o sobě úplně miluju když prostě člověk nastoupí do letadla tak vlastně v situaci, kdy nemůže vlastně nic dělat a musí doslova musí jenom čilovat a to je to, co já neomím, takže vlastně v tom letadle a to bylo i poprvé, co já vlastně vůbec si nekupuju alkohol nebo minimálně ale měla jsem takovou radost že jsem si říkala, že to opravdu musím oslavit, že se nám podařilo odlítnout takže jsme si koupili, nebo já jsem si koupila takový malinký to cestovní rose šampaň. No a to jsem si otevřela a koukala jsem se jenom na mraky z okénka a měla jsem fakt takový úžasný pocit, jako když člověk lítá a největší inspiraci a jenom jsem se dívala na ty mraky. A vlastně to bylo takový jako dětský, taková dětská reakce a takový dětský údiv, skoro jako kdybych letěla poprvé. My máme s někčou takovou tradici, že vždycky, když někam letíme za těch posledních deset let, tak jsem již vždycky kupovala v Duty Free uh, lízátka, takový velký lízátko, čupak, chips, a v tom jsou takový menší uh, lízátka a to byla taková naše tradice. No, ale tentokrát to lízátko prostě neměli v žádném z těch obchudků. A tak byla několika smutná a já jsem si říkala, no tak tím asi končí taková ta dětská etapa, bestarostná. A to není jako nic jako hrozného, ale jenom, že to byla taková naše tradice, víte, jak to je, no. A ještě jsem si chtěla koupit jednu voňavku, kterou vlastně jsem si naposledy vyhlídla na Malorce ta vonňavka je taková starší, jmenuje série v Gauche od Yves Saint Laurent. No jenom, že oni e, měli, ale když jsem chtěla jít na pokladnu, jako si ji teda koupit, tak tam měli něco rozmarkovaného a nešlo to teda koupit. Tak jsem si říkala, no tak asi teda mi ta voněvka není souzená, takže jsme nastoupili do letadla, teda bez tady těch dvou věcí, které jako jsem si chtěla koupit. A letěli jsme a takhle jsme si to krásně užili ten let. A když jsme přiletěli na malorku, tak nás padla teda obrovská jako radost. Byl to úplně jako úžasný pocit, jako mission completed. A přišli jsme na letiště přesně do toho gateu, kde jsme naposledy odlítali. Takže to bylo takový navázání na tu předchozí dovču. Bylo to strašně jako hezký, takový zážitek. A šli jsme uh, si pro zavazadla. A Celou dobu jsem myslela na to, jak je to paradoxní, protože uh, my jsme měli, nebo letěli jsme s cestovým kanceláří, ale tím, že jsme zemeškali ten odlet, tak jsme si museli zařídit individuálně dopravu z letiště do hotelu. No a představte si, že ten odvoz toho letiště do toho hotelu, tak stojí úplně stejnou částku jako ta jedna letenka, což jsem nějak nedokázala strávit, ale nakonec to teda takhle bylo. Každopádně jako první obchod, kam jsme přišli vlastně na tom letišti, tady na Malorce, tak jsme tam najednou uviděli to lízátko. Respektive já jsem to uviděla a tak jsem ho koupila a brala jsem to jako takový dobrý znamení, že prostě jsme tady uh, našli to, co jsme nenašli v Praze a dokonce měli i tu voňavku. takže to bylo takový hezký začátek tý dovolený, takový jako dobrý znamení, že konec dobrý, všechno dobré. A nastoupili jsme teda do taxíku, který nás odvezl do hotelu. A to bylo takový zajímavý, když jsme do toho hotelu přijeli. Přišli jsme na recepci hotel, teda vypadal krásně. Já jsem četla miliony recenzí na Bookingu, protože jsme si říkali, že ten hotel, co jsme byli naposledy, byl úplně úžasný, ale že se ještě chceme podívat třeba na jiná letoviska a trošku se jako porozřídnout. Jenomže tady je právě to úskalí, že když už jedna dovolená se vám podaří úplně na jedničku s hvězdičkou nebo se dvěma hvězdičkami, nebo se třema, tak je potom hrozně těžký vlastně tenhle ten vysoký level nebo to vysokou laťku udržet. A ten hotel, kde jsme teď, tak ten se jmenuje Sabina a je v letovisku Kala Milor. A já jsem si myslela, že jsem tady nebyla. Ale pak jsem byla teda uvedená z omilu a to vám řeknu ještě později. Každopádně začnu tím, že ten pokoj, který jsme dostali, tak měla takový číslo, který nemám ráda a to bylo 516. A už podle toho čísla mi ten pokoj byl nesympatický. No a když jsme přišli do toho pokoje, když jsme se blížili, tak jsem měla takový divný pocit a v tom pokoji jsem se připadala jako extrémně tak jako stísněně Úplně, já mám na to jako strašně vyvinutý smysl. Jo. Prostě buď to někam přijdu a cítím se jako dobře, anebo je to špatný. A cítila jsem, že to bude špatný, jenomže nikčám mě přemluvala, že už někam nechce a tak. A já jsem si říkala, no ty bláho, tak to tady teda nedám. Protože on tam byl i takový jako zatuchlý, i když je to hotel, který má skoro pět hvězdiček, čtyři a půl, tak tam byl taky divný, jako odér, a hlavně tam. Byla taková prostě divná dispozice, byla to taková jako uší nudle a docela už jsem chytala nerva při představě, že tam budu spát. Každopádně Nikolka mě ukecala, já jsem zapla nějaký aroma olíčky, doufala jsem, že tam jako vytvořím nějakou dobrou, dobrý vibe a šli jsme spát. No, jenomže já jsem vůbec nemohla spát. Zvenku se ozýval docela velký randál pak jsem usnula a uprostřed v noci mě zbudila strašná rána. A bylo to, protože spadla záhněda, kterou jsem měla sebou. A ta záhněda udělala hroznou ráno. A já jsem si říkala, no tak to je teda strašně divný, to je takový jako znamení, že máme jako se přesunout. No a pak jsem teda usnula a zdál se mi úplně creepy send. To ani nevím, jestli mám říkat, ale asi to řeknu možná, ať je to trošičku, je to má takovou to správnou dramaturgii. Zdál se mi sen, že jsme byli v bazénu. A v tom bazénu, u toho bazénu byla taková pobřežní hlídka a hrozně tam něco jako řešili, hledali. A ten pán z pobřežní hlídky tam říká, že má pocit, že se tam někdo utopil. A byly okolo lidi a ty tak jako zmizely a já jsem tam zůstala vlastně sama. A říkám, no jo, ale tady opravdu se někdo utopil. A viděla jsem tam... A to je fakt krípit, a asi nebudu říkat, věděla jsem tam opravdu utopenýho starého pána. A byl to fakt teda jako šílený pohled, asi nebudu zacházet do detailu. No a já jsem se zděsila a v tom jsem se probudila a už bylo asi půl osmý. A což je teda docela brzo, na no to, že jsme fakt jako šli spát šíleně pozdě. A já jsem úplně vylítla z toho pokoje. Úplně bez make-upu bylo mi to úplně jedno a běžela jsem na recepci, úplně odhodlaná do morku kostí, že teda ten pokoj jako chci vyměnit za každou cenu. Že tam prostě nebudu, i kdybych měla spát na pláže nebo prostě já nevím kde. No a doběhla jsem na, na recepci a teď si představte, kdo byl na recepci. Byl tam starý pán, kterého jsem viděla utopeného v tom snu. <laughs> a to bylo fakt jak z hororu, jakože opravdu to byla taková brutální pointa, že to bylo fakt tak strašidelný a vtipný zároveň, že jsem jako fakt nevěděla, co se o tom mám myslet. Takže jsem začala pánově vysvětlovat, co vlastně v tom pokoji není v pořádku. A nemohla jsem mu úplně vysvětlit nebo říct, že pro nás je tam jako špatný vibe. Tak jsem mu řekla popravdě, že v tom pokoji jako to páchne a že je to jako velice těsný pro nás. A on tak jako nechápal, pak řekl, že chápe, pak odběh na docela dlouhou dobu a potom se vrátil teda s tím, že má pro nás nový pokoj Tentokrát i kombinace čísel, který mám ráda, sedmička, nula, trojka, tak jsem si říkala, hele, to je dobrý. Takže jsem se šla nejprve na ten pokoj podívat a tady bych chtěla udělat takovou poznámku, že hodně Čechů vlastně jako nás je zvyklých akceptovat v ubytování okamžitě jako to, co nám dají, tak prostě to bereme, jo? A já jsem v tomhle dostala velkou školu, když jsem byla ve své první práci v té velké korporaci, tak jsme jednou měli školení nebo takový workshop někde ve Frankfurtu a byly tam kolegové z celého světa a jedna kolegyně ze Švýcarska. A byla to taková opravdu nádherná dáma, už taková zralejší, ale fakt jako šik, a opět jsem jako z ní byla ohromná. A ona mi říká, no a jaký máš pokoj, jako je to v pohodě. A tak jsem se na ní, jako podívala, nerozuměla jsem. A ona říká, no protože já jsem vzala až pátý pokoj, který mi ukázali. A já jsem tak jako byla opět úžasná, jako, že jak, jaký pátý pokoj. No prostě v tom Švýcarsku to chodí tak, že hotel uh, nabízí pokoj. A pokud se klientovi nelíbí, tak mu nabízí další a další varianty, dokud teda to jako není OK. No a to mě teda hrozně jako inspirovalo v tom, že nechtít p- pět pokojů, ale prostě nezůstat tam, kde se mi nelíbí. Což si myslím, že je takový dobrý princip v životě, i v práci, i ve vztahu. Pokud mi něco nesedí, tak prostě to změnit a neodkládat to, protože jsem věděla i třeba, kdyby jsme v tom pokoji zůstali víc nocí, takže bych se tam vůbec jako dobře nevyspala a že by to bylo celý prostě špatně. No, takže nový pokoj se povedl, já jsem vám i natáčela něco do stories a mám radost, že přes překážky se uh, to podařilo vlastně dotáhnout až do toho bodu, že teda jsme spokojení a že dovča uh, probíhá skvěle. Tak už mi stihli přijít i nějaký dotazy do stories, jestli tenhle hotel je lepší než ten předchozí hotel. A já se asi nechám ještě prostor na nějaké finální hodnocení. Do třeba nějakého pozdějšího podcastu nebo tak, protože jsme tady přece jenom v půlce pobytu, řekla bych. Ale tak trochu mám pocit, že to byla chyba a že jsme měli jet na to původní letovisko. To původní letovisko má název Can Picafort, který je nebo které je na severu ostrova. A co se mi tam právě líbilo, v tom Can P- Picafort, je ta původní architektura. To znamená taková ta středozemní nízká, kde jsou to takový nižší jakoby zámečky, prostě krásný. A je tam i nádherně, prostě tyrkysová pláž. A i promenáda, která je limovaná tady těma jako nízkýma má Mě to hrozně připomíná jednu oblast uh, v Karibiku, uh, v Key West, kde jsou takový jako nižší domky. A vlastně v tom kan Pickaford, tak ten hotel, kde jsme byli, BG Tonga se to jmenuje, tak to bylo takový víc jako cool, takový jako modernější a rozhodně i ty pokoje z mýho pohledu, nebo ten pokoj byl líp vybavený, prostě byl tam ten kávovar Nespresso, který jako tady teda bohužel není a po dlouhém vysvětlování teda mi přinesli i Konev, to tam tyhle věci všechny byly. A i to jídlo je tak srovnatelný a nás trošku zmátlo vlastně to, že ten hotel Sabina měl spoustu recenzí dobrých vlastně na to jídlo, Strašně moc recenzí, ale já jsem pochopila, jak to vzniklo, protože tady do toho hotelu Sabina jezdí hodně Němců a takových těch Němců v tom důchodovém věku. A oni asi mají hodně času psát recenze. A každopádně i pro ty Němce oni mají lepší pokoje než pro nás. A zvlášť jsem si všimla po zkušenosti z Loňská v Řecku, že Čedok má vždycky takový bečkový hotel, že Čedok má bečkovou kategorii pokojů. Asi na tom mají potom jako větší zisk a vlastně jsou pořád v tom lepším hotelu, ale ty pokoje jsou trošku horší kategorie, teď jsem se do toho zamotala. Ale zrovna takhle se měnila pokoj v Loni na kosu a i tady teď. A řekla bych, že pokud je někdo toho ražení, že rád leží hodně na pláži a nerad chodí daleko od hotelu, tak potom ta Sabina je úplně jako v pohodě a je tady i ten nádherná terasa na střeše, taky to byla i tam. Ale asi bych spíš uh, si vybrala určitě to letovisko Camp Pickaford, protože tady ta kalamior, je hodně taková komerční a taková jako by globalizovaná, nebo jak to říct, protože je tady i na pobřežní promenádě, si představte, že je tady Burger King a je tady hodně takových těch řetězců a v podstatě to letovisko je takový jako všechny letoviska všude jinde. Že to nemá to úžasný kouzlo toho starou nebo jak bych to řekla, což je i důvod, proč v tom kanpěka ty malorčaně místní nebo španěle obecně se tam pořizují nejrůznější teda rezidence na důchod. Tak a hned první den, co jsme se probudili teda po tom, tom hororovém uh, snu, tak uh, jsme teda se chtěli užít to moře No jenom, že si představte, že začalo pršet. A musím zdůraznit, že já jsem člověk, kterýmu déšť nevadí v letě, protože si říkám, že je stejně teplo a že nejsme z cukru. Takže jsme šli ven, i když pršelo. A ono teda sítilo slunce a pršelo současně, což bylo hrozně hezký. Duha teda nebyla, ale já už jsem byla strašně unavená vlastně za těch pár dnů, kdy byl stres kolem toho balení, strašně moc práce pak stres kvůli našemu neodletu a pak stres, aby jsme to teda stihli ten další den a do toho teda hrozná únava. Takže ten první den jsem si úplně neužila, přestože byl pátek a to víte, že pátek miluju, ale byla jsem fakt teda tak vyšťavená, že jsem ani ten pátek právě nechtěla nahrávat podcast, abych to nějak nepřenesla na vás a tudíž ho nahrávám až dneska. No a tak vidím zase, že už tady kecám 33 minut, což je naprosto neuvěřitelný, je. ale uh, Nikolku to teda hrozně baví. Ještě, 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 mluv. Takže vám chci říct ještě, co ještě tady mám. Já mám totiž poznámky. No, koupila jsem si nový plavky. Já totiž jsem člověk, který jako za sebe úplně nerad až tak utrácí. A hlavně pak ne jako plavky, mám pocit, že by měly vydržet dlouho. Jenomže hned ten první den ty plavky se mi roztrhly, který už jsem měla další dobu. No takže jsem si řekla, no tak to jako teda ne, to prostě musíš si koupit plavky. No a šla jsem tady do Kalcedonie, kde zrovna měly 50% slevu, protože končí sezóna. A ještě uh, měli akci na jedna z Konečně jsem sehnala po třech nebo čtyřech letech Tyrkisový plavky. Jednu barevní, který prostě absolutně nikde nejsou, nebyly a bylo to úplně nemožně sehnat. Takže jsem si říkala, tak to je další dobrý znamení, že člověk našel to, co už dlouho hledá. A ještě takhle za úplně úžasnou cenu. No a taková pikoška na závěr. Dneska jsem si ty plavky vzala. A taky se nám líbily, ukazoval jsem je ve Stories. A nějak jsem neměla náladu ani se úplně jako malovat. Řekla jsem si, že nechám prostě ten obličej žít a oči, protože mě trápil i záněc spojivek a prostě jsem si říkala, nebudu na sebe dneska nic plácat, jenom si vezmu tady nový plavky a toho. No a šli jsme tedy na pláž tady u hotelu a... Potom jsem teda dostala choť na kafe, protože už ta únava byla fakt velká. Jenomže tady na Malorce právě je problém v tom, že tady je všechno, ale kafe, prostě kafe oni neumí v Španělě. A jediná šance, kdy tu kávu sehnat, tak je opravdu v některém z těch řetězců. Nicméně, já jsem tady našla ještě jednu takovou lokální kavárnu, kde to na mě působilo dost tak jako evropsky, že tam bylo coffee to go. A tak jsem tam šla a to byl teda zajímavý zážitek. To bylo fakt hezký, jakože jak, člověk, jak vesmír umí člověka překvapit, aniž by to jakokoliv jako očekával nebo tak. Tak jsem tam šla a chtěla jsem laté, ale bez laktozy, jako laktóza. A přišel tam takový mladý muž a říká, že mají jenom laté socha, socha. A já jsem si říkala, jaká socha. A pak mi došlo, že vlastně ve španělštině se je vyslovuje jako chá. v některých případech. Nebo většině případů. Já jsem říká socha. Tak jsem mu říkala, oka, laté socha. A hrozně se se tím pobavila. No a tak jsem tam stála, těšila jsem se na tu kávu a v ruce jsem měla 5 eurovou bankovku, že teda mu to zaplatím. A on a říká, coffee for you. A že to nemám platit. A tak jsem na něj koukala vytřeštění, jako jak, že to nemám platit, co jako to má znamenat. A on řekl teda, že je to káva od něj pro mě a ještě řekl, že jsem extremely beautiful, což teda nevím, jestli takhle nezní trošku jako, no, prostě divně, ale prostě tak fakt to řekl. A tak jsem měla strašnou radost, že taky můžu já něco jako přijmout a Strašně to teda potěšilo, jako to překvapení, že to bylo to fakt takový hezký. A to kafe bylo strašně dobrý. Takže to byl takový hrozně milý boost, protože jsem fakt byla vyšťavená a potřebovala jsem trošičku nějak nakopnout, abych vlastně i do toho podcastu mohla říct něco pozitivního. A fakt se to stalo. A víte, že v tom posledním podcastu jsem právě říkala uh, něco o tom, že co člověk očekává, tak se pak děje. A jsem o těch gentlemanech, no a zase další takový gentleman se objevil během vlastně dvou dnů. Ten první byl ten pán, co, v, co nás vezl na to letiště tím úbrem a další den vlastně tady ten mladý muž, který mi věnoval kávu. Další krásné překvapení dnešního dne bylo to, že jsem si splněla svůj dětský sen a sice, že jsem se porjela v kočáře. To byl tak super zážitek, na který v životě nezapomenu, protože ten kůň nás provezl po celém letovisku. A představte si, že kromě toho úchvatného zážitku, kdy ten kůň běží a vlastně jenom mít ty palmy, koukáte na moře, tak nás zavezl i kousek na okraj toho letoviska. No a tam čekalo to největší překvapení, úplně největší, úplně mega. Protože jsem zjistila, představte si, že jsme v tomhle samém letovisku byli v roce 2010, když byly Nikolce tři roky. A já už jsem si nemohla za boha vzpomenout, kde vlastně to letovisko bylo. A myslela jsem si, že jsme byli nikde na jihu. Ale najednou jedeme do místa, který mi přišlo brutálně povědomí a říkala jsem, to není možný, to je úplně jak vu, tady jsem byla. No a taky, že jo, pak jsme přijeli do místa, kde je takový nezaměnitelný dětský hřiště s takovým motokárama no a to už jsem si říkala, no tak to jako, tak to je jasný. To je prostě given. Tady jsme byli. Akorát jsem zjistila, že oproti tomu roku 2010, tak v tom místě, kde byly koně, tak teď stojí McDonald's, ale zase tam budou mít uh, late bez laktózy, aspoň doufám. No a bylo to úplně krásný teda překvapení, v jednom dní dvě krásný překvapení. Tak vás jenom chci pozbudit, že i když se věci podělejí a vlastně je to jinak, než se člověk plánoval, tak to ale může být mnohem lepší, než si to vůbec dokázal představit a naplánovat. Nás ještě čekají tři dny dovolené. A zítra se jdeme, nebo jedeme podívat autem, budeme mít početní auto, jedeme se podívat na to letovisko, kde jsme strávili tu předchozí dovolenou, na jednu ještě takovou kouzelnou pláž a hrozně se těšíme a taky se, doufám, potkáme ještě s naší kamarádkou Deniskou a chceme se ještě podívat na jedno místo, ale to si zase nechci vystřílet všechny náboje, abych měla o čem vyprávět příště. No a na závěr podcastu vás chci pozbudit, abyste se nenechali rozhodit tím, když věci nejdou podle toho, jak se to člověk naplánoval. Protože naše plány nejsou vůbec zůležitý. Protože, jak vidíte, tak vesmír má pro nás daleko lepší alternativy, než jsme schopní vůbec vymyslet. Mně by ani vesmí nenapadlo, že tu dovolenou Vlastně prožiju ve stejném místě, jako když byla Nikče takhle maličká a že dostanou kafe zadarmo a prostě další skvělé věci. Takže eh, hrozně se těším, co přinesou ty další tři dny, a i kdy mi nepřinesli nic nebo něco horšího, tak to beru, takže prostě pořád nemůže být posvícení. No tak doufám, že jste si užili dnešní podcast a jestli jo, tak mi určitě napište třeba do zpráv na Instagramu a nebo případně pokud byste dali hvězdičky, pokud posloucháte na Apple Podcast, tak byste mi tím potišili ultramoc. Mějte se krásně a užívejte babí friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a